0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quantum, le 32e du nom, et oui, on continue l'actualité quantique, et vous allez voir que ça ne s'est pas calmé, c'est même en train de s'accélérer, avec un retour à la vie réelle, euh, le Covid se tassant un peu, on a de plus en plus d'événements, et ce n'est pas pour déplaire à notre ami Olivier Ezrati, qui est ravi de retrouver des humains, et non plus des caméras. Ah oui, c'est clair.
1: clair. Bonjour Fanny, Oui, oui c'est appréciable. Je n'ai jamais fait autant d'événements sur le quantique en un mois et demi. Là. Oui.
0: Ah bon. Alors, il va... y, y, y a plusieurs raisons à cela aussi. Il hein. y, y a ton actualité, on va revenir dessus. Mais euh, dis donc, tu es à la montagne là est -ce que... Où est-ce que tu es
1: Oui, bah, j'étais ces trois derniers jours à Grenoble. Donc, tu vois la vallée de Chartreuse ah. là, et derrière, c'est la presqu'île de Grenoble. C'est là où il y a, en gros, le triangle des mermudes euh, du cantique de Grenoble.
0: C'est le silicone quantum euh, de la France, hein, quelque part. Oui,
1: oui, alors, euh, le silicium, pas pour rien, puisque c'est là où il y a la filière qui euh, décubie de silicium, mais il n'y a pas que ça. Il y a, a d'autres filières, et il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'activités.
0: Bon. Alors, euh, on, va, on va reprendre un petit peu euh, toute l'actualité euh, qui a été encore euh, très prolixe comme toi. Hein et euh, on va revenir sur les événements passés. Alors, euh, le premier, c'est euh, tu as fait une visite à l'ENS de Lyon le 21 septembre dernier. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as vu
1: Oui, en fait, je suis en train de commencer à faire une sorte de tour de France des, des laboratoires de recherche dans le quantique parce qu'il n'y a pas que Paris et Grenoble et Saclay. Donc, euh, il se trouve qu'on on parlera de, de mots après, j'intervenais au CIDO à Lyon, et donc j'en ai profité pour aller passer une journée à normal supplion euh, où il y a eu un bon, une belle brochette de chercheurs de bon niveau, euh, à commencer par Benjamin Huard, qui, euh, qui est un, un chercheur qui travaille sur les qubits supraconducteurs, qui travaille sur les électrons, qui travaille sur tout un tas de domaines, et qui travaille aussi avec Alexia Ofeb sur la, la thermodynamique de, des, des qubits, et donc, j'ai rencontré une bonne demi-douzaine de chercheurs euh, du CNRS et un d'Inria, notamment Audrey Bienfait, euh, qui travaille sur l'usage des spins d'électrons pour faire du quantum sensing. Donc, c'est un domaine qui n'est pas très connu, le hein, quantum sensing. On va y revenir d'ailleurs dans des décodes quantum bientôt. Euh, j'ai croisé mmh. Tommaso Rothschild qui euh, est un chercheur italien basé, basé là-bas, qui travaille sur la matière topologique. J'ai croisé Pascal De Giovanni, qui est un personnage très intéressant, qui travaille beaucoup sur les électrons. Alors, il m'a expliqué ce qu'il faisait, c'était assez fascinant. Il a travaillé sur le mod la modélisation quantique du fonctionnement des électrons qui euh, traversent un courant électrique, en fait, euh, juste pour du 50 Hz. Donc il a modélisé le, le comportement quantique des électrons dans un contexte comme celui-là, euh, avec des usages pas forcément immédiats, mais qui permet de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des électrons. Euh, J'ai croisé David Carpentier, mais je n'ai pas... pas pas eu le temps de le voir en détail et enfin j'ai croisé Omar Fozzi que j'avais déjà vu en, en juillet euh, à distance qui est en fait le chercheur d'Inria de de l'équipe Inria qui est basée à Lyon et qui est spécialisé en algorithmie et qui euh, qui est un personnage très sympathique euh, et qui euh, va permettre le développement de l'équipe Inria dans la région Rhône-Alpes donc voilà c'était une, une journée intéressante en fait on sous-estime le poids que peuvent avoir les régions dans le quantique, ce n'est pas forcément des équipes énormes, mais il y a quand même quelques dizaines de chercheurs et de, de doc doctorants et post-doctorants. Mmh. Ils ont un laboratoire bien équipé. J'ai vu au moins une bonne demi-douzaine de cryostats. J'ai vu des, des tests de qubits supra. J'ai vu des, une architecture d'ailleurs de cryostat qui était assez originale, avec en fait une séparation par étage de, des différentes briques de, des cryostats. Euh, J'ai aussi vu des machines de contrôle de qubits euh, de Quantum Machines, qui est une start-up israélienne dont on a déjà parlé. Donc oh là, c'était très intéressant, mmh. très intéressant comme journée.
0: Bon, encore plein de choses euh, que tu vas vouloir nous raconter.
1: Hein. Eh oui, bah, qui va bon, se retrouver dans entendre. les prochaines versions de mon livre, mais disons que j'accumule de l'info, je ne l'exploite pas forcément immédiatement. La prochaine
0: version de ton livre euh, dans un an,
1: hein Environ. Donc, faut ouais. Déjà qu'on ouais. arrive
0: à lire les 800 pages actuelles.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> hein <rire>
0: oui. Bon, alors on va reprendre l'actualité euh, Tu as aussi euh, participé à une table ronde sur le thème quantique Pour aujourd'hui ou pour demain au CIDO euh, Qui est à la base hein, plutôt un salon autour de l'IoT euh, Que tu as animé avec Alexia Ofebvre et Marc Caplan Ainsi que Marc Porcheron On a eu tous les trois dans des décodes quantum Si vous voulez aller réécouter ouais. leurs, leurs interviews Et ça, bah, c'était le 22 septembre Donc le lendemain de l'événement
1: Exactement, précédent. exactement bah, en fait, c'est le genre de conférence euh, auquel euh, euh, moi-même et puis les intervenants de classité participent assez souvent, euh, où on est invité finalement à expliquer ce que c'est que le, le quantique euh, à des audiences plutôt du numérique. Et il faut mm -hmm. savoir que dans le monde de, de la tech, les audiences euh, classiques de, du numérique, les start les entrepreneurs, les développeurs, les informaticiens des entreprises, c'est une audience clé, parce que ce sont probablement les premiers utilisateurs concernés par les futurs euh, ordinateurs quantiques et par les algorithmes qui vont avec. En même temps, on est, comme on est dans une période un petit peu de hype, euh, donc avec beaucoup de battage médiatique autour de ça, c'est intéressant de remettre les pendules à l'heure parfois, de dire où on en est. Euh, euh, Marc Porcheron, par exemple, euh, présentait un petit peu l'état de l'art en termes d'algorithmes euh, Alexia, elle, parlait de, des questions d'énergie et aussi d'éthique euh, qui, qui étaient importantes. Et Marc euh, expliquait euh, comment euh, les technologies quantiques vont aussi jouer un rôle dans les communications et la, et la sécurité des, des communications. Donc, en fait, on a essayé dans, dans ce panel... De traiter des sujets avec un peu plus d'affrontement sans forcément revenir sur c'est quoi un cubit, comment ça marche, le truc qu'on a régulièrement dans les conférences. Donc c'était intéressant. Et alors effectivement, je remercie les, euh, Paola Gesson et, et Stéphanie Gibert qui, euh, qui sont les organisatrices des contenus de cette conférence du CIDO. J'étais déjà intervenu sur l'IA il y a longtemps et qui, euh, mmh. qui ont permis euh, cette, cette session. Qui était en plénière, donc c'était sympathique de pouvoir voir du monde dans ce contexte-là.
0: Bon. J'aurai l'occasion euh, le 9 novembre prochain de parler aussi quantique, aussi d'eau à Paris. Avec, et mélanger euh, à d'autres do domaines des... scientifiques d'ailleurs. Oui. Exactement, ce sera ouais. plutôt les nouvelles explorations. C'est de l'infiniment petit à l'infiniment loin, et on va aller jusque au fond de l'espace. Euh, alors on va revenir sur l'autre actif. L'annonce du PEPR, le programme d'équipement prioritaire de recherche quantique, par Frédéric Vidal, le 23 septembre, à Grenoble. Là aussi, pas mal de choses ont été dites.
1: Alors Je vous rassure, on ne va pas faire tous les jours entre le 22 septembre et aujourd'hui. Hein. Mais il se trouve que ces trois événements se sont suivis… Euh...
0: Non, ça se calme, ouais, euh... oui, oui. Le mois de septembre, ça, ça... Fin, la dernière semaine de septembre a été très, très chargée. Elle a été bien remplie. En... L'annonce en... du PEPR. Bah, c'était important qu parce que
1: c'était la première fois qu'un qu membre du gouvernement prenait la parole depuis l'annonce du président de la République… Le 21 janvier dernier, sur le, les avancements euh, du plan. Alors, peut-être qu'il y a eu Cédric Cox qui est intervenu au moment d'un partenariat signé avec les Hollandais euh, début septembre, mais là, oui. c'était une occasion pour le, la ministre de la Recherche de, de, de parler d'un jalon important qui était le, la mise en place du programme de, donc de financement de la recherche fondamentale dans les techno quantiques qui est un programme de 150 millions, alors qu'il lui-même est découpé en plein de petits morceaux, euh, pas forcément détaillé, d'ailleurs, dans la prise de parole. Et euh, on pense qu'une partie de ces financements vont arriver dans, dans, dans les organismes de recherche. Hein, C'est le CNRS, le CEA et, et INRIA, euh, sachant qu'il y a une partie de ce financement qui va donner lieu à des appels à manifestations d'intérêt, des appels à projets de l'ANR, et une partie qui va gérer, être gérée directement par les, les organismes de recherche. Et donc, il y avait euh, la ministre qui intervenait à Grenoble, donc, euh, c'était intéressant de valoriser aussi l'écosystème de Grenoble, en présence des trois patrons des, des grands organismes de recherche, et avec les interventions bah, rebelote d'Alexia, qui était là aussi, Alexia Oufève, qui a représenté le CNRS, Omar Fozzi le même que tout à l'heure, qui a INRIA, et Silvano De Franceschi, qui lui a le CEA, qui fait partie de l'équipe des Cubits Silicium avec Maud Vinet. Et il y avait aussi la présentation du, du projet entrepreneurial de Nicolas Roque, donc je pense qu'il est du CNRS aussi, et dont on aura l'occasion de parler plus tard qui est un projet extrêmement intéressant que je suis en train de creuser en détail, qui, est, qui fait partie de ce qu'on appelle les technologies habilitantes. C'est-à-dire les technologies qui permettent à des qubits de fonctionner euh, ou autre chose, d'ailleurs, de quantique, de fonctionner, mais qui ne sont pas forcément elles-mêmes quantiques. En l'occurrence, là, c'est quand même un peu quantique, mais on verra. Voilà, voilà.
0: Bon. Alors, un autre grand, grand moment pour toi. Hein. Ça a été, euh, ça a été euh, très, très, euh, comment dire une gestation un... voilà mais le 27 que septembre que tu as vécu que tu as
1: vécu de près que j'ai vécu oh, moi
0: j'ai vu toutes les, toutes les étapes de la grossesse de oui, ton livre mais de ton livre en anglais alors pourquoi donc en anglais Olivier ce coup ci après alors, effectivement après, mon... après trois
1: versions en français j'ai sorti le bouquin en anglais euh, la raison ben, c'est que j'ai été encouragée à le faire en anglais par pas mal de personnes alors très souvent j'ai été encouragée par des personnes qui étaient elles-mêmes ou franco étrangère ou étrangères, qui se disait que le bouquin, dans sa version française, méritait d'exister en anglais. Alors, je ne vais pas me dorer la pilule, mais c'est parce qu'en fait, il y a des éléments de, de, de ce bouquin qui ont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans l'édition anglo-saxonne. Donc, ça méritait peut-être d'exister en anglais. Bon, par ailleurs, on, euh, je m'étais dit que ça pouvait aussi servir à bien valoriser ce qui se passe dans la recherche en France et dans une certaine mesure en Europe vis-à-vis d'un monde qui a, disons, qui a tendance à considérer que le quantique, c'est les Chinois et les Américains et que les autres n'existent pas. Quoi. Donc, c'est un moyen de rétablir un petit peu d'équilibre de ce point de vue-là. Mais il y a plein d'autres équilibres que, que j'essaye de traiter dans ce bouquin, des équilibres aussi sur les technologies couvertes. Je, je parle aussi du quantum sensing, je parle évidemment des télécoms et de la cryptographie. Je parle beaucoup des technologies habilitantes, euh, c'est un peu mon côté ingénieur généraliste qui, qui transparaît ici. J'aime bien expliquer comment ça marche, hein, y compris la cryogénie. Alors ça, je l'avais déjà fait dans les versions précédentes, mais là, c'est bien approfondi. Et j'ai aussi approfondi la partie logicielle, la partie mathématique, euh, comment marche un qubit, euh, c'est quoi un état mixte, un état pur. Enfin, j'ai été un peu plus loin qu'avant. C'est quoi des photons, d'ailleurs J'ai amélioré la partie sur les photons. Et voilà, quoi. Bon. Et en plus, en plus, maintenant, on peut l'acheter en papier.
0: Oui, donc il est... Tu peux, on peut le commander sur Amazon, une grande première, en deux tomes par contre, hein, parce que, ouais, que, que 36 de... pages et, 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 et ça ne tenait pas en un seul volume.
1: C'est marrant parce qu'au départ, j'étais sur 800 pages et j'étais obligé de monter le nombre de pages parce qu'en fait, pour l'imprimer, il fallait que je le fasse en deux tomes. Donc, ça rajoute deux fois la couverture, deux fois la table des matière. Mais j'ai été obligé aussi de rajouter, euh, euh, disons, de modifier la manière dont je présentais les illustrations. Je me suis rendu compte que les illustrations dans ma mise en page initiale étaient peut-être un peu trop petites, donc j'ai dû les agrandir. Ça a augmenté aussi un petit peu le nombre de pages. Euh, eh ben oui. et voilà quoi. Alors, euh, Je tiens aussi à remercier les 16 contributeurs-relecteurs que j'ai eus. Il euh, y en a qui se sont spécialisés dans des parties bien précises, hein, comme Eleni Diamantier, par exemple, qui a regardé la partie crypto, ou euh, Antoine Brouez qui a regardé la partie sur les atomes froids, Daniel Esteve qui a regardé la partie sur les supraconducteurs. Et d'autres comme Michel Curec, qui est vraiment ou Elvira Chichenina, qui était un peu à l'origine de ce projet, qui eux regardaient un peu le livre en diagonale vraiment de manière transversale. Donc effectivement bon, c'est commandable. Je plaide coupable
0: cette année, je n'ai pas eu le temps de relire une seule page. Je vais le faire après.
1: Eh oui, eh oui, oui, oui. Bon enfin ça c'était d'une traite. Hein.
0: <rire> ouais d'une traite facile.
1: C'est plus voilà. dense que le bouquin du Bitcoin. Hein.
0: <rire> oui, beaucoup beaucoup, beaucoup plus dense J'avoue que voilà. celui-là, je n'ai pas eu de problème à le lire celui sur le En coup. fait, euh,
1: je me rends compte à quel point c'est difficile de faire la promotion d'un livre en anglais Parce que euh, ah. autant, bah oui, autant quand tu es en France et que tu es, es un petit peu connu dans l'Anderno les, les bouquins se diffusent assez vite notamment quand ils sont diffusés gratuitement comme c'est toujours le cas, hein, le bouquin est toujours téléchargeable gratuitement Autant quand tu écris en anglais bah tu as un lectorat français qui s'amuse un petit peu d'autant plus que c'est la quatrième édition et euh, les, le lecteur international, bah, il faut aller le chercher avec les dents. C'est peut-être un peu plus difficile. Donc euh, ça va prendre du temps de le faire connaître à l'étranger.
0: Mais c'est un bouche à oreille. Hein. Euh, si tu reprends tes anciens bouquins, tu sais très bien que ça a pris par euh, certains chiffres et puis qu'à la fin, tu avais plein de gens qui t'attendaient et ça a mis plusieurs années. Donc,
1: exactement, exactement. Eh ouais, exactement. Et
0: puis celui-là n'est pas un sujet facile et accessible à tous pour le moment. Ah, ça c'est clair. Ouais, ouais. Euh, suite de l'actualité parce que ce n'est pas fini il y a eu un magnifique hackathon quantique et oui on peut déjà en faire c'était du 2 au 5 octobre chez Cantonation c'était organisé par Quantix euh, entre autres sous l'égide donc de Elvira chez Chimna, si je ne dis pas de bêtises tout à hein, fait, euh, tout qui tout tout fait oui, oui. de l'organisation et il euh, bah, y avait plein de belles boîtes hein, avec des équipes BMW L'Oréal Crédit Agricole et, et j'en passe est-ce que tu peux nous raconter justement toi Théo les voir, tu as eu le oui, temps de, de, de rencontrer un peu les équipes
1: C'était un hackathon, c'est pas le premier hackathon quantique en France, hein. je crois que Quantonation en avait organisé un il y a deux ans, hein, en 2019 déjà, ouais. euh, c'était autour plutôt de questions de sécurité et de crypto. Euh, là, c'était un, un, un hackathon qui était positionné sur le calcul quantique, donc l'algorithmie, et il est assez original, J'avais jamais vu ça en fait, euh, sous ce format-là, en tout cas dans le quantique, c'était une première partie du hackathon qui était technique, donc, avec des développeurs, enfin, développeurs, on va dire, plutôt des scientifiques, notamment des normaliens, qui, euh, qui avaient développé des, des, des briques de logiciel, en fait, euh, simulation chimique euh, ou autre, ou optimisation. Et, en fait, ces, euh, euh, ces, ces, ces équipes techniques avaient pitché leurs projets devant des équipes d'entreprises. De, Et mm -hmm. euh, ce sont les entreprises qui ont choisi les projets. Et après, il y a eu un deuxième hackathon, qui était un hackathon, on va dire, business, mais c'était business ou technique, disons, euh, qui associait les équipes des projets euh, techniques et les équipes des entreprises, comme celles que tu as citées, L'Oréal, BMW, Crédit Agricole, euh, qui, euh, qui, qui ont essayé de faire la, la paire avec les, les techos, en gros, euh, pour imaginer mm -hmm. un business plan d'application quantique. Et après, ils ont pitché le résultat dans un deuxième round et il euh, y a deux gagnants qui ont, euh, qui ont été sélectionnés, un pour la partie technique, un pour la partie business. J'ai oublié qui c'était, je suis un peu embêté. Et euh, c'est Cédrico <rire> qui est venu remettre Pas le... Mieux. C'est Cédrico qui est revenu remettre les, les prix. Moi, j'en ai profité pour présenter mon livre et Viniar m'a proposé de pr présenter mon livre à une centaine de personnes. Et ce qui était vraiment très bien dans ce hackathon, c'est qu'il était vraiment européen. Euh, L'équipe de BMW, c'était des oui. Allemands. Euh, ça se comprend. Hein. Euh, j'ai vu des Hollandais, j'ai vu un Américain, j'ai vu une Anglaise. Euh, je pense qu'il y avait un gros tiers, si ce n'est pas la moitié, des participants qui étaient, euh, on va dire, européens. Quoi. Donc, c'était plutôt une belle réussite euh, comme opération. Et ça avait lieu dans l'hôtel particulier de Begbedé, euh, qui est le, le gars, le gars qui, a, qui finance le, le, le fonds Cantonation. Donc, Charles
0: Begbedé. Charles Begbedé, voilà, qui, exactement. Voilà, qui fait partie des investisseurs de Cantonation. C'est une belle initiative. Oui, c'est euh, ouais. Ouais, bien, ça fait venir du monde et c'est une très bonne chose. J'espère pouvoir y participer l'an prochain. Alors sinon, une belle table ronde aussi à euh, Big, euh, le gros événement euh, organisé par la BPI, c'était le 7 octobre dernier, avec Harold Olivier de l'INRIA, Christophe Jorzac aussi de Cantonation, Nicolas God de Prévision IO, et puis Re Elvira Chichinina, qui euh, travaille chez Quantique CBMW. C'est toi qui as animé cette table ronde, euh, hmm. quel en était le sujet du coup
1: ben, C'était un sujet qu'on traite pas très souvent, qui était le logiciel euh, Quantique. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que moi je ne m'y attendais pas. La salle était pleine, c'est environ une centaine de personnes. Euh, enfin, c'est bon, quand
0: même, il y a toujours du monde.
1: Hein. Ouais. enfin c'était le matin à 10 heures. Euh, je ne sais pas, moi, je me disais, bon, j'étais un peu dans les spectatives. Ah, le, euh... le... Oui,
0: ouais, mais le retour à la vie réelle, on le sent vraiment.
1: Oui, ouais, on les, sent que les gens, gens en ville, le, veulent euh... voir. Voilà. Et il y a de la curiosité pour le sujet. Et donc, on a eu donc, du monde. Euh, J'ai fait ma petite enquête auprès des participants pour voir d'où ils venaient. Et c'était un peu des newbies, entre guillemets, des gens du monde du numérique en général, mais qui, qui découvraient le sujet. Et euh, bah, nos intervenants, ils ont bien réussi à vulgariser le sujet pour que, que l'audience ne soit pas larguée, pour bien expliquer bah, les enjeux, ce qu'on fait avec le logiciel, qui, qui en fait, sous quelle forme, quels sont les modèles économiques aussi des, des acteurs mmh. du de logiciel dans, dans le quantique. Et euh, donc, ce n'est pas inintéressant. En tout cas, j'ai eu très bons échos. Et puis, euh, on, va on fournit le lien sur le, le replay euh, dans, dans le, le texte qui, associe ce, qui est associé à notre podcast. Donc, euh, vous allez pouvoir le re-regarder. No.
0: Alors, dans la suite euh, des annonces, celui aussi du plan France 2030 par euh, le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Élysée le 12 octobre. Un plan de 30 milliards. Oui. C'est juste ça est-ce que c'est beaucoup d'ailleurs, Tiens, 30 milliards pour un plan de relance comme ça
1: J'ai du mal à le situer, mais c'est les heures de grandeur qu'on a dans les grands plans comme les programmes d'investissement d'avenir, hein, depuis les premiers qui ont été lancés en 2019. C'est mmh. un plan qui est focalisé sur des thèmes de société. Hein. Il y a euh, en gros tout ce qui est à l'environnement, l'énergie, l'hydrogène, l'agriculture, la santé et euh, les technologies numériques euh, en général et notamment celles qui sont transversales à tous ces sujets-là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le, le, le quantique, et pas, le, pas seulement le quantique, hein, le, le cloud, enfin tout un tas de sujets, euh, font partie de, de ce plan-là. Ce qui veut dire… Si C'était un pas peu un...
0: caché quand même, un hein, cloud quantique, Oui oui pas oui, annoncé en frontale, pas, ils sont vraiment englobés dans…
1: Ce pas, ouais, pas le truc qui était plus en mis en avant, mais, euh, mais bon quand même. Et par contre, on n'a pas le détail de la partie de ces 30 milliards qui va être allouée au quantique, c'est probablement une petite rallonge par rapport au plan initial lancé au début de l'année. Mais quand même… Ouais. Mais quand même, euh, il se trouve qu'il y avait cinq personnes qui témoignaient euh, avant le discours du président de la République dans cet événement, euh, dont Maud Vinet.
0: Dont Maud Vinet.
1: Voilà. Et donc, euh, alors Maud Vinet, elle n'intervenait pas uniquement parce qu'elle parlait du quantique, parce que c'est son dada. Mais elle intervenait parce que c'était euh, là. Elle était mise en avant comme étant la personne qui incarnait en fait euh, l'ingénieur, la chercheuse, euh, potentiellement entrepreneuse, euh, avec euh, d'autres personnes qui étaient le patron d'une grosse boîte euh, FIV une boîte industrielle, il y avait un investisseur, il y avait un étudiant, je crois, une cinquième personne, j'ai oublié qui c'était. Donc, euh, elle incarnait euh, plus généralement le, la figure de, de, de l'ingénieur et du chercheur qui fait avancer la science. Et donc, elle a eu l'occasion mm -hmm. de pitcher devant le président, avec qui elle avait dîné la semaine d'avant d'ailleurs, euh, son projet de qubit silicium. Donc, c'était une belle mise en avant néanmoins du de, de calcul quantique. Alors, la télé n'a pas forcément diffusé ce truc-là, mais euh, en tout cas, ça a été vu des 150 personnes qui étaient dans la salle. Euh, qui sont des personnalités de des VIP comme on dit dans la tech. Donc c'était bien, c'était bien. Mais cette mise en avant était, était intéressante.
0: Ont... Bon. Euh, et puis, euh, alors encore un autre événement la journée quantique minalogique le 14 octobre, une journée sponsorisée par Atos avec des interventions de Philippe Juvic, Xavier Vigourou et Sabine Caravelle. Euh, tu avais aussi une petite note, un petit peu originale, sur les avancées dans les calculs quantiques des 12 derniers mois. Euh, et puis, on y retrouvait encore des gens comme Marc Porcheron ou, euh, sur le sujet de la chimie, Jérôme Bicard de Solvay. Euh, ben c'était un bel événement.
1: Euh, c'était un bel événement. Il était diffusé en ligne. Hein. Il y je y pense du monde. Aura... Ouais, il y a du beau monde. Ben, il y aura un replay. Hein. C est, c est... Ça fait partie des événements qui vivent euh, par le replay en fait, hein. maintenant plus que par l'événement lui-même. Euh, c'était intéressant. Bon, C'est intéressant parce que j'intervenais dedans. Donc je ne vais pas dire que c'était nul, mais, mais bon, j'ai fait un keynote qui était relativement original parce que je traitais des, des avancées sur 12 mois de, de calcul quantique. Il euh, y avait. Euh... Trois sessions relativement classiques, mais quand même intéressantes sur les, les applications euh, du calcul quantique. Il y avait aussi une session intéressante avec des représentants de Air Liquide, de Teledyne et de euh, Radial, qui sont trois sociétés qui sont présentes dans la région de Grenoble, sur ce qu'on appelle les techno-habilitantes, donc dans la cryogénie, mmh. dans la connectique, ainsi que dans les composants électroniques qui euh, servent à piloter les qubits. Donc ça, c'était assez original. Et puis, il y avait un point euh, sur la formation, euh, C'est un sujet extrêmement important dans le, dans le calcul quantique. Euh, on sait qu'on a des enjeux très importants de formation de, on va dire, du monde du numérique et aussi bien des formations initiales euh, et des formations continues. Et ça, c'était présenté par euh, Nacho euh, Echnim, qui est du LIG, donc de l'apport d'informatique de Grenoble, qui est associé à l'ENCIMAG, et de Franck Balestro, euh, que je connais très bien, qui est, qui est à cheval entre l'Université de Grenoble-Alpes, UGA, et l'Institut Néel du CNRS. Et donc, ils ont présenté les initiatives locales qui sont assez synchrones d'ailleurs avec d'autres initiatives qui ont lieu à, à droite à gauche, comme à Saclay avec le, le programme Martec euh, Et euh, le grand souci, c'est comment on met en place des, des formations, euh, notamment continues Il y avait aussi euh, Nila Brou, le coordinateur du plan quantique, qui intervenait pour, euh, en gros, en session de questions-réponses euh, pour faire le point sur le, le plan quantique. Et, et une session qui était animée par Anna Mingouzi, que j'ai découvert à cette occasion-là, qui est une directrice de recherche au CNRS euh, à l'Institut Néel. Et puis enfin, il y avait un point sur les écosystèmes régionaux et ça m'a permis de découvrir euh, à la fois des gens que je connaissais déjà comme Alexia Ofeb de Grenoble et Diamanti qui a présenté Paris, mais aussi Philippe Bouillet euh, de Bordeaux euh, et une représentante aussi de l'écosystème de l'Occitanie. Donc, ça, permet ça permettait d'avoir une vision assez transversale des écosystèmes scientifiques régionaux euh, dans le domaine du quantique. Donc, c'était sympa comme événement. Donc, bientôt, rendez-vous euh, dans les replays en, sur YouTube.
0: Oui, on essaiera de vous remettre tous les liens. Alors, on va aller de l'autre côté de la planète, parce que vous avez vu que tous ces événements va bah, se passer en France quand même, ce euh, une actu très dense, hein, juste sur notre territoire. Mais il se passe aussi des choses aux États-Unis, euh, dont une conférence à l'Université de Maryland les 12 et 13 octobre sur l'investissement dans les startups quantiques. Euh, justement, cet écosystème des startups, comment ils se développent euh, par rapport à chez nous et par rapport aux États-Unis euh, Ils sont plus actifs, il y en a bah dans, le monde,
1: ouais, dans le monde, dans le il se développe bien, puisque les dernières études présentées à cette occasion-là ont montré qu'il y avait de 4 à 5 milliards de dollars qui avaient été investis euh, live-to-date hein, dans les startups du Quantique. Alors évidemment, on a remarqué principalement les, les grosses levées de fonds de Psychantum, de IonQ, euh, récemment Rigetti qui vient d'annoncer un SPAC. On avait
0: parlé,
1: oui. SPAC, c'est nouveau. Hein. Le SPAC de Rigetti a été annoncé euh, la semaine dernière ou celle d'avant. Euh, ça bouge beaucoup et on est en pleine... Euh, on est en plein dans le hype, c'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes qui se créent, il y a des financements en voiture, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et euh, c'est marrant de voir qu'il y a une conférence dédiée à ce truc-là euh, qui est durée deux jours quand même. J'ai commencé à regarder un bout, je n'ai pas pu tout voir. Il y avait un certain Robert Koenig qui était un, un analyste allemand qui faisait un point de toute la data associée aux investissements. Euh, bon, c'est intéressant de voir comment c'est pris et comment c'est présenté. C'est un petit peu enjolivé la manière dont c'est présenté, mais c'est marrant. Et, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le, ça avait lieu à l'Université de Maryland, qui vient de créer un laboratoire commun avec IonQ, qui est en fait une spin-off de cette université. IonQ, c'est le leader mondial en gros, des qubits à piégé, euh, qui a levé plus de 650 millions. Euh, et euh, donc, en fait, ils se sont réassociés à l'université dont ils sont issus pour créer un laboratoire conjoint. C'est original comme structure. Et il y a aussi un accélérateur de start-up qui, qui est créé à l'occasion. Et donc, euh, en gros, c'est un écosystème qui se structure de manière assez solide. Il y a un, un autre écosystème du même genre qui est développé aux États-Unis, à Chicago. Dans un truc qui s'appelle Chicago Quantum Exchange. Euh, voilà. Mm -hmm. euh, il y a pas... enfin, les initiatives qu'on a avec Grenoble, Saclay, Paris, euh, ou même en Angleterre, où il y en a beaucoup, bah, elles se reproduisent dans d'autres pays qui essayent de structurer leurs écosystèmes à l'échelle régionale.
0: Bon. Mais écoute, c'est bien. On a fait le tour, enfin, des événements passés. On va passer aux événements à venir et euh, vous allez voir qu'il y en a encore. Donc, j'espère que vous êtes prêts euh, soit pour aller faire une pause euh, sur votre podcast, soit pour réenchaîner sur une bonne demi-heure avec notre ami Olivier. Non, j'espère pas une demi-heure, mais on en a pas mal. Alors... Une conférence euh, aux États-Unis avec les vendors euh, du quantum computing. Ce sera les 17 et 20 octobre. Et on devrait y retrouver Pascal et XBlue, qui y interviennent. Olivier Qu'est-ce que c'est ben, oui, Alors, tu alors nous ça, c'est. Oui, oui,
1: ça dure 5 euh... <rire> jours. Hein. C'est une, énorme... une conférence qui a l'air assez imposante. Hein. C'est un gros truc. Alors, ça fait partie de cette catégorie de conférences que les physiciens n'aiment pas trop, <rire> c'est des conférences où il n'y a que des fournisseurs. Donc là, c'est ouais. une conférence où il y a les vendors ce qu'on appelle les vendors Donc, tu vas retrouver du IBM, du IonQ, du euh, Colcanta, de, et des Français comme Pascal et Xblue. Xblue, c'est la société qui a racheté Mucans hein, de Bordeaux, mm -hmm. qui fait de la photonique et, euh, et des atomes froids. Et donc, en fait, c'est un défilé, d'après ce que j'ai vu dans l'agenda, de, de tous ces gens-là, mais quand même avec des présentations techniques. Hein. Ce n'est pas, pas du... Ce n'est pas du marketing. Mais c'est vrai que c'est des conférences très typées où il y a des sponsors. Alors, c'est l'IT3E qui est, qu est qui est quand même un organisme de normalisation qui est assez prestigieux. Donc, bah, je suis impatient de voir les vidéos si elles sont accessibles ou les présentations si elles sont accessibles. Il y a, des, il y a notamment des startups de technologies militantes comme SIC, s e c qui interviennent. Ça permet de faire quand même la moisson, la pêche aux informations. Il faut juste prendre le temps d'aller regarder ou de trouver le moyen de récupérer les contenus. Quoi. Voilà.
0: Je pense que ça fait bien au moins cinq fois que tu dis techno-habilitante dans ce podcast. C'est vraiment le, oui, oui.
1: le mot ah bah, à la mode c de la un... <rire> C'est oh, un mot à la mode depuis longtemps. Il était dans le rapport Fort Donc euh, C'est marrant important. comment
0: là, il revient, il revient systématiquement. Oui, oui, oui. oui. Bah,
1: bah, bah, d'abord, j'ai un tropisme personnel. Ça m'intéresse beaucoup. Donc C'est normal que je le cite. Mais c'est un, un sujet très important. Parce qu'en fait, euh, les techno-habilitantes, elles ont ceci d'intéressant qu'elles permettent euh, aux technologies quantiques de se développer. Mais en même temps, ils peuvent permettre de développer d'autres technologies et d'autres formes d'usage. Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, mmh. Par exemple, pour piloter des qubits, on a besoin d'électronique basse consommation. Mmh. Notamment euh, l'électronique qu'on met dans les cryostats à basse température. Cette électronique basse consommation, euh, c'est probablement la, la seule voie possible pour faire du scalable quantum computing. C'est ce qui permettra d'avoir beaucoup de qubits dans, dans, dans les cryostats, pour les qubits superconducteurs et, et silicium notamment. Et il se trouve que ces technologies d'électronique basse consommation pourront servir indépendamment du calcul quantique. Donc leur développement va peut-être être accéléré par le calcul quantique, mais alors, il aura des usages hors du calcul quantique. Donc c'est un bon exemple de complémentarité technologique. Et c'est même, par certains côtés, le plan B du quantique. Enfin, si jamais le quantique ne marche pas, il y aura au moins ça qui marchera. Donc, euh, par Il y aura au côté, moins
0: des, des choses qui vont en sortir. Hein.
1: Voilà, il y aura <rire> des retombées technologiques euh, pas inintéressantes. Voilà.
0: Alors, on continue avec un colloque Foundation of Physics à l'ENS. On revient à Paris, du 28 au 30 octobre. C'est soutenu par CIRTEC et Il comprendra une importante partie consacrée à l'information quantique. Est-ce que tu peux nous détailler le programme
1: euh, non, enfin, si oui ou non, non. mais... Ah. Non, non, si, si, c'est... On mettra
0: le lien, alors. <rire> non, mais on
1: met le lien, mais c'est une conférence qui associe les, ce qu'on qu appelle les phys... quantum physics, les fondations, c'est vraiment les questions philosophiques liées à qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que la réalité, etc. Mais il se trouve qu'ils mm -hmm. vont traiter aussi de l'information quantique, donc ça se recoupe avec l'informatique quantique. Donc, c'est une conférence de, vraiment de, de, de physiciens et qui, euh, qui permettra de faire des choses intéressantes de ce point de vue-là.
0: Bon. On poursuit aussi avec une série de webinaires sur les applications industrielles du calcul quantique organisées par le projet européen. c'est difficile à dire, hein. le NEASC QC. Tu dirais ça comme ça, toi oh, J'aurais tendance je à te te dire
1: euh, NEASC, ou je sais pas. Il ouais. faudrait demander à Cyril Alou, je à Philippe comment ça y y se prononce. Y a... mais...
0: Voilà, donc c'est MEASQC. C'est piloté par Atos. Ça, ça couvre, par exemple, le machine learning, les applications dans la finance, l'énergie, la chimie et l'IA. Est-ce euh, qu'on a des dates d'ailleurs pour cet événement euh,
1: C'est une bonne question. Euh, je sais que c'est très bientôt. bientôt. Euh, non, en fait, c'est pas. Enfin, oui euh, C'est pas. C'est pas un événement au sens, euh, un événement physique. C'est des séries de webinaires. Donc, je pense que c'est des oui, webinaires qui sont pré à être enregistrés. Bientôt. C'est une série de webinaires qui est, est consommable à, à la demande. Donc, ça fait partie des efforts de l'industrie pour éduquer le marché, notamment sur les algorithmes classés par domaine applicatif. Alors, le projet NEASC, en fait, c'est un projet qui a été en gros lancé par Atos, qui est un projet européen du, du flagship européen. Tu sais, ce grand programme lancé initialement en mmh. octobre 2018, qui intègre notamment le projet QLSI sur les qubits de silicium, des projets dans les atomes froids, des projets dans tout un tas de domaines. Et c'est Finalement, c'est le premier projet intégré logiciel du flagship européen qui, au départ, était un projet de physique. Tous les projets du flagship mmh. qui étaient lancés en 2018, c'est que de la physique et plutôt de la recherche. Quoi. Et là, on a finalement un, un flagship financé par des deniers publics européens qui va couvrir les, les domaines applicatifs. Donc, c'est bien, ça complète le reste. C'est intéressant. C'est une bonne initiative. Quoi. Bon,
0: et puis allez, un dernier événement, et après on passera à l'actualité scientifique et entrepreneuriale, euh, la journée du GDR ICFA, groupement de recherche du CNRS, à Normal Supplion, les 3, 4 et 5 novembre. Tu vas y aller. Euh, oui, oui. Tu comptes y découvrir quoi
1: Ça va être le troisième que je vais, euh, auquel j'ai participé. J'étais en 2019 et 2020. Bah, en fait, un... Alors, le GDR, c'est ce qu'on appelle un groupement de recherche. Euh, et il couvre les technologies quantiques. Il y en a plusieurs sur les technos quantiques, mais en gros, il couvre la physique et l'information quantique. Et euh, bah, on y trouve en fait, euh, à la fois des interventions de chercheurs français, mais aussi euh, européens et étrangers. Donc, ça permet en fait, de faire le tour d'horizon des, des nouveautés. Euh, il y a ce qu'on appelle une curation qui est faite hein, pour chercher les meilleurs chercheurs. Je crois qu'il y a une intervention du organisme qui est prévue sur le quantum machine learning. C'est un, un moment intéressant parce que ça permet de rencontrer des chercheurs qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas euh, donc dans le domaine de, des techno quantiques. Et donc, ça a lieu à l'Orbet-Supplion que j'ai visité euh, donc, il, y a, il y a trois semaines. <rire> donc, voilà. c'est euh, encore euh, un moyen de rencontrer du monde. En fait, il faut passer beaucoup de temps avec les chercheurs hein, dans ce domaine-là. Hein. Euh, J'en ai vu pas mal à Grenoble là, quand j'y étais.
0: Euh... Ça, je te l'avais dit dès le début. Hein. <rire>
1: <rire> oui, oui, tu m'avais bien convaincu et là, c'est clair que maintenant… D'aller euh, les rencontrer. Euh, et c'est intéressant parce que ça permet de faire du fact-checking de pas mal de sujets. Euh, je ne vais pas citer tous ceux que j'ai vus euh, mercredi, non. jeudi, vendredi, mais, mais ça a permis de rechecker plein de trucs euh, sur les qubits, sur les annonces des fournisseurs, sur les annonces des uns et des autres. Et donc, c'est vraiment très très important de faire le pont entre la recherche, en gros, et les technologies et l'industrie.
0: Bon. allez, actualité scientifique et entrepreneuriale. Alors, on a un papier de Nicolas Sangoir et Elie Gouzien euh, du CEA sur la manière de réduire le nombre de qubits pour résoudre l'algorithme de Shor. Ça, ça va pas intéresser certains. Passer de 20 millions de qubits à 14 000 qubits. Quel est donc ce miracle
1: C'est un papier que, que, que j'aime bien citer parce qu'il a fait beaucoup de bruit. Il a été repris par la presse Imagine. en France. Je l'ai vu. Alors, souvent avec des titres un peu trop nitruants, du genre Oui, les banques sont mille fois plus menacées par le calcul quantique au niveau de leur sécurité. Donc, tout de suite, tu dis Ouh, il va se passer quelque chose. Quoi. Alors, quand tu regardes le truc en détail, ce n'est pas tout à fait ça. Et euh, alors, ça boit des chercheurs français. Je ne me gêne pas pour dire que ce papier, il est intéressant d'un point de vue théorique, mais il faut quand même le regarder euh, avec un peu de recul. En fait, effectivement, okay. c'est un papier qui permet de dire On va. Euh, casser d'éclairer ça de 2048 bits avec euh, un peu moins de 14 000 qubits au lieu des 20 millions qui correspondaient au record précédent qui avait été euh, euh, formalisé par un article de Google de mai ou juin 2019. Donc, ça semble être un progrès absolument dingue. En fait, quand on regarde dans le détail, bah, ce n'est pas simple à mettre en œuvre parce que ça nécessite d'avoir l'équivalent de 40 millions de cubits de mémoire à côté des 13 000 et quelques cubits de calcul. Et la technologie qui est évoquée dans le papier qui permettrait de mettre en œuvre ces 40 millions de qubits, elle existe à peine. C'est-à-dire qu'elle existe sur un qubit, elle a été faite en prototype en 2012, avec des cristaux de terre rares qui, sont, euh, qui, qui, qui interagissent avec une cavité du speed. Enfin, en gros, euh, on remplace un truc… Ce qui, ce qui est
0: intéressant, pour synthétiser ouais. le truc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'algorithme de Shor, il y a peu de temps, on se disait, ça va être avec un nombre de millions de qubits, c'est tellement lourd qu'avant qu'on le fasse tourner, euh, les poules auront des dents. Que là, on re réduit quand même à un truc qui a l'air quand même beaucoup plus près, mais finalement, on n'a pas encore les bonnes technos. Donc euh, non, mais ça déplace voilà. le
1: problème. Ça déplace le problème. C'est-à-dire que si tu remplaces 20 millions de qubits de calcul par 40 millions de qubits de mémoire, et que, sachant que les qubits de mémoire existent encore moins que les qubits de calcul. Donc en fait, tu n'avais problème. De, par contre,
0: tu n'avais pas besoin de qubits de mémoire pour les 20 millions de qubits non. précédemment. Ça veut dire. Et, et ça okay.
1: remplace aussi un temps de calcul qui durait 8 heures à un temps de calcul qui dure 177 jours donc voilà c'est pas évident que ce soit ouais, plus vieux, donc,
0: euh, oui voilà c'est comme d'aller d'un un point A à un point B mais il y en a un tu passes par euh, l'autoroute avec une euh, Dodoche et l'autre tu vas prendre une départementale avec une Ferrari donc de toute façon tu vas mettre autant ouais. de temps ben, Ceci étant, ça,
1: ça, c'est une bonne image mais ceci étant ça illustre le, le besoin dans les technologies quantiques de, de, de faire du raisonnement un peu latéral c'est à dire que quand tu as un problème compliqué il faut peut-être prendre des chemins de traverse pour le résoudre ça m'a mmh. donné l'impression que ce chemin de traverse était quand même beaucoup plus compliqué que le chemin initial. Ça aurait été plus sympa que ce soit un chemin plus, non, long, mais un... plus abordable. C'est intéressant, mais bon.
0: comme, méthodo... intéressant mmh. comme méthodologie de se dire qu'en effet, des fois, la la voie la plus simple n'est pas la meilleure et que des fois, en effet, il faut être créatif pour justement contourner, avoir des petites... Euh... Et que des fois, ça fait gagner du temps. C'est comme avec Waze. Des fois, ah là, ce n'est pas le cas. Pas,
1: là, tu ne ouais. gagnes pas de temps. Par contre, ça ne ouais. fait que renforcer... Non, mais tu passes de <coughs> 8 jours à 177 jours. Tu ne gagnes pas de temps sur le calcul lui-même. Par contre, ça renforce un point qui, lui, n'est pas assez souvent évoqué dans, dans les technologies quantiques. C'est qu'on a vraiment besoin qu'il y ait des, des chercheurs qui travaillent peut-être plus qu'aujourd'hui, avec peut-être plus de moyens sur la mémoire quantique. La mémoire quantique, qui d'ailleurs existe sous plusieurs formes, il y a plein de techniques différentes pour gérer de la mémoire quantique, c'est une technologie qui est indispensable pour quasiment la moitié des algorithmes quantiques aujourd'hui. Le quantum mmh. machine learning, euh, certains algorithmes à base d'oracle comme l'algorithme de Grover, qui est un algorithme de recherche, ça nécessite de la mémoire quantique. Et Cette mémoire n'existe pas aujourd'hui, au sens où il n'y a personne qui a réussi à la commercialiser, à la mettre au point ça n'existe qu'à toute petite échelle en laboratoire et de manière très fragile donc ça renforce le besoin d'en faire en fait. ça renforce le, le besoin de la mettre au point alors peut-être pas dans ces conditions-là avec 40 millions de qubits mais si déjà on arrive à avoir quelques dizaines de qubits en mémoire pour accompagner les qubits de calcul qu'on a aujourd'hui ce sera un, un énorme progrès voilà.
0: bon. allez on avance parce que euh, ça blablate et c'est hyper passionnant mais on a, on, on a encore pas mal de petites choses à voir L'annonce de D-Wave qui va faire du gate-based computing. Alors ça, est-ce que c'est un game changer, Olivier C'est quand même nouveau chez, chez eux
1: C'est très intriguant. C'est très, très intriguant. Ça date d'il y a quelques jours. Euh, ils ont annoncé plusieurs choses. C'est une sorte de roadmap. Hein. Donc, euh, ils ont annoncé à la fois qu'ils allaient améliorer leurs qubits existants. Aujourd'hui, la meilleure techno qu'ils ont, c'est 5000 qubits dans un processeur qui s'appelle Pegasus, qui a été annoncé a un an, en fait, mmh. dans un ordinateur qui s'appelle Advantage. Advantage, ce n'est pas un nom choisi au hasard, hein, parce que ça sous-entend que ça permet d'atteindre un avantage quantique, qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et donc, euh, ils ont annoncé qu'ils allaient, euh, d'ici quelques années, de manière assez imprécise d'ailleurs, passer à 7000 qubits, et surtout qu'ils allaient améliorer ce qu'on appelle la connectivité. Euh, la connectivité, c'est-à-dire c'est le nombre de qubits auxquels chaque qubit est connecté. Et donc, euh, ils vont passer d'une connectivité de l'ordre de, de 16 qubits à 25. Ça n'a pas l'air très important, mais ça peut peut-être être important. Ça peut peut-être être utile dans certains algorithmes. Mais l'annonce la, euh, la plus étonnante, je dirais, c'est qu'ils annoncent qu'ils vont faire de, du gate-based computing. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils vont passer de ce qu'on appelle le quantum annealing, qui est une, une, un modèle de résolution de problèmes qui passe par la, par la création on va dire, d'une sorte de réseau de neurones, de qubits qui sont reliés entre eux avec des poids et qui permet de rechercher un minimum énergétique avec la résolution de ce qu'on appelle euh, des algos d'easing de, 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 de model. Donc ça, c'est un modèle de programmation qui est très particulier. C'est-à-dire qu'on définit les poids qui relaient les qubits, on demande au système de trouver son minimum. Et Une fois qu'il a trouvé son minimum, on mesure l'état des qubits pour savoir dans quelle orientation les qubits, entre 0 et 1, ils doivent être pour trouver ce minimum énergétique. Mais ce n'est pas une programmation étape par étape, où on dit étape 1, étape 2, avec des portes quantiques, comme dans un programme à base de portes quantiques. Et là, ils disent, bah, on va gérer des portes quantiques, comme IBM, comme Google, comme tous les autres acteurs qui font du gate-based. Sauf que, Là, on a une énorme interrogation, c'est que pour faire du gate-based computing, il faut changer une partie de leur architecture de processeur. Il faut notamment envoyer des micro sur les qubits. C'est très compliqué, surtout quand tu as 7000 qubits. Et donc, euh, tout le monde est très curieux de savoir comment ils vont faire, euh, y compris les spécialistes du domaine hein, que j'ai rencontrés récemment. Donc, euh, on attend une conférence qui, je crois, a lieu le 23 octobre, où ils sont censés donner un peu plus de détails sur leur architecture. Donc là, on est vraiment, vraiment dans l'expectative. Le, donc, euh, c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai du mal à positionner ça entre le, le bluff, le hype euh, et un truc sérieux. Quoi. Je ne sais pas. On va bientôt
0: savoir un peu de Et ben, je savoir.
1: Vais, je vais les pister -là, pour savoir ce qu'il en est. Mais
0: bien, ouais. bien évidemment. Allez, euh, une annonce chez Orca d'un ordinateur quantique photonique, mais avec des caractéristiques pas précisées. C'est-à-dire bon, qu que, voilà, on
1: n'en sait rien. <rire> c est, c est, c est... Alors, si Orca, euh... ils étaient intervenus d'ailleurs au lab quantique euh, l'année dernière, je crois. Ouais. Euh, Orca, euh, c'est euh, une des technologies de, de, de qubit photon euh, avec des semi-conducteurs. Euh, ils ont une architecture qui est censée être scalable. Et, et, mais il ils m'embêtent parce qu'ils ont fait exactement comme OCQ euh, en juillet. Ils annoncent un truc, mais ils ne donnent pas de caractéristiques. Donc La presse anglaise dit, ça y est, on a le meilleur ordinateur du monde. Il est miniaturisé, il tient sur un seul rack, un peu comme ceux de Candela. <rire> Super, ouais. mais ils ne donnent pas les caractéristiques. On ne sait pas combien de qubits, on ne sait pas ce que ça fait. C'est un peu bizarre. quoi. Bon, voilà, donc j'attends oui, oui. d'en savoir plus. d'annonce, on attend. J'attends d'en savoir plus.
0: Une autre info intéressante aussi l'introduction d'IonQ au Nasdaq via son SPAC. Ça fait beaucoup de hacks. Et ça <rire> fait
1: beaucoup d'acronymes, hein, tout ça. Oui.
0: Oh, bah, bah oui.
1: euh, c'est est une annonce qui, est allue, qui a eu lieu à peine quelques jours avant l'introduction en bourse d'OVH, qui a dû t'occuper un peu, de, de loin peut-être. Mais... <rire> D'ailleurs, c'est des peu, montants, c'est voisins, c'est des montants qui ne sont pas éloignés. Donc, euh, effectivement, IonQ a été introduit au Nasdaq euh, via un véhicule de financement qu'on appelle un SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Donc, en fait, le principe, c'est que tu as un fonds d'investissement qui est créé et qui ne contient qu'une seule participation, qui est la boîte en question, IonQ, et c'est le fonds qui est introduit en bourse, mais pas la boîte. Donc, ça permet de lever de l'argent de manière classique, mais de, de contourner les obligations réglementaires, notamment de, de publication de, de, de compte rendu d'activité. De transparence. Quoi. Donc, en gros, euh, le SPAC euh, bah, tous les trois mois, il doit donner euh, des éléments assez simples sur la valorisation de sa boîte, mais probablement, j'imagine, moins d'éléments euh, détaillés sur les activités de la société qui est dans le portefeuille. Et ben c'est la première fois qu'une entreprise du quantique a été introduite au Nasdaq. Donc, c'est un symbole assez important. Ça
0: montre que ça continue à isoler.
1: Ceci dans IonQ, ils font beaucoup de promesses. J'attends de voir les résultats. Mais, mais c'est avec PsiQuantum, la société quantique, qui est la mieux financée par des fonds privés aujourd'hui dans le monde.
0: Bon et on continue du coup avec les levées, hein, avec QSiware qui lève 25 millions de dollars. Ce n'est pas rien
1: c'est pas mal parce que c'est une boîte de soft. Euh, IonQ qu'on a cité avant ou PsyQuantum, c'est des boîtes de hard. Donc, quand tu as une boîte de soft qui lève quelques dizaines de millions de dollars, c'est plutôt un signe intéressant. Bon, et c'est une des boîtes du logiciel quantique qui est la plus ancienne. C'est là d'ailleurs où travaille Jordanis Kerenidis. Il développe des logiciels, notamment dans le quantum machine learning, dans l'optimisation. Euh, Il développe aussi des briques de middleware, on pourrait dire, des, des, briques, des, des briques intermédiaires. Bon, bah, ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui, croient que, qui pensent que le logiciel quantique euh, d'avenir, donc c'est bien, c'est un bon signe.
0: Et puis, dernière actu et oui, ça va enfin se terminer ce long podcast d'actualité quantique, avec un partenariat de l'Université de Singapour et Thales dans les capteurs quantiques.
1: Bah oui, on n'en parle pas assez souvent, mais euh, les capteurs quantiques euh, jouent un rôle important dans, dans les techno-quantiques, euh, c'est un domaine euh, important. Pour l'instant, les analystes ils ont tendance à considérer que c'est un petit marché par rapport au calcul, mais enfin, en pratique, je pense que dans les 3 à 4 ans qui viennent, ça sera peut-être le plus gros marché. Et Thales, euh, dont on a déjà parlé il y a quelques temps, l'année dernière, on avait reçu Daniel Dolphy hein, dans codes Quantum, euh, qui est de TRT, donc les labos de Thales qui sont à Palaiso. Bah, Thales s'associe avec l'Université de Singapour, NUS pour développer notamment des capteurs quantiques. Et ça, je crois qu'ils s'intéressent aussi à des questions de cryptographie quantique. Donc, c'est intéressant parce que ça montre que les entreprises françaises, comme Thales sont amenées aussi à bâtir des partenariats de recherche avec d'autres laboratoires que les laboratoires français. Alors, il y en a qui pourraient peut-être s'en offusquer, mais je pense que c'est utile d'avoir une approche internationale pour développer les technologies. Ça n'empêche pas que Thales est aussi partenaire de plein de, de laboratoires en France, notamment sur le plateau de Saclay. Donc, voilà, ça fait partie des stratégies internationales de nos acteurs industriels, au même titre que Atos travaille avec IQM, avec les Allemands, euh, et que nos startups qu'on connaît bien comme Pascal bah, vont vendre à l'étranger. et ont des partenariats avec des éditeurs logiciels comme Parity ici en, en Autriche. Donc, voilà, c'est intéressant d'avoir des partenariats internationaux et Singapour fait partie des... des euh, des, je dirais des pivots, euh, en tout cas en Asie, avec une concentration euh, très forte de, de, de ressources quantiques, euh, notamment liées à, au centre de, de recherche quantique euh, CQT qui a été créé il y a, il y a près de 14 ans. Quoi.
0: Bon, et bien, écoute, merci Olivier. Je crois que ça y est, on a fait le tour de toute notre actualité. C'était donc un mois de septembre et un début d'octobre très, très bien rempli. On revient dans quelques semaines pour la suite de l'actualité quantique. Euh, vous allez encore nous retrouver. Et puis, on, vous allez bientôt retrouver aussi les décodes quantum. Ça redémarre euh, avec un épisode très bientôt avec Frédéric Grossan à retrouver sur French Web. À très vite. Salut Olivier.
1: Eh oui, ça ne s'arrête jamais. <rire> Au revoir. <rire>